Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Together, we can achieve incredible things. Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Du lytter til Altingets EU-podcast med din vært, Thomas Lauritsen. Jamen, det var jo nok lidt todelt. Det kan det jo nok ikke være andet end, når man på den måde ligesom er fra en, en politisk familie, og så en politisk familie, der har valgt at lave et, et nyt projekt, som jeg har fulgt lidt på sidelinjen. Når man nu er medlem af Venstre, men ens far lige har lavet et nyt parti, der hedder noget helt andet, ja, så kan det godt være en lidt speciel oplevelse at være til middag hos forældrene, mens stemmetallene mylder ind og splitter Danmarks politiske scene ad. I dag kan du møde Bergur Lykke Rasmussen. Han fortæller om sin valgaften og om, hvordan opvæksten på en måde har banet vejen for ham til politik. Jamen, altså, der er jo ingen tvivl om, at min far har været et, et kæmpe forbillede, som mange fædre sikkert er for deres sønner, for mig igennem hele min opvækst. Og jeg har jo så på, på nær hånd set, hvad politik kan også, hvad det koster at være i, i politik, og det, og det har selvfølgelig formet mine, mine beslutninger senere i livet om at, at prøve at gå den her vej. Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens ældste søn er på vej til Europaparlamentet. Men er det hans vej at blive i Venstre? Eller kunne Bergur Løkke Rasmussen mundfinde på at følge sin far over i Moderaterne? Det bliver du klogere på i den her uges udgave af den europæiske podcast fra Bruxelles. Bergur Lykke er et af flere nye danske ansigter her i byen, som følge af Folketingsvalget. I dag skal vi blandt andet tale lidt om, hvilken indflydelse det valg har fået på, hvem der er med til at forme Danmarks europapolitik. Både hernede i Europaparlamentet og hjemme i Folketingssalen. Velkommen til Bare slap af og fold ørerne ud. Mit navn er Thomas Lauritsen. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Vi er jo en lille smule forberedte, og vi er jo i virkeligheden i en historisk situation. Ikke? En tidligere formand, der stifter sit eget parti, en tidligere næstformand, der stifter sit eget parti, og det er klart, det skal jo gå ud over Venstre. Det her var Venstre-kvinden Eva Kær Hansen, som vi hørte give luft for sin skuffelse på valgaftenen sidste tirsdag. Hun lød jo en lille smule bitter over for sit partis tidligere formand, Lars Løkke Rasmussen, og tidligere næstformand, Inger Støjberg. Støjberg, der jo også har stiftet sit eget parti, Danmarks Demokraterne. Begge de to nye partier fik jo rigtig gode resultater ved det her folketingsvalg, men det gjorde Venstre ikke. Her i vores studie i det internationale pressecenter skal jeg lige sige hej til Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen. Velkommen til, Rikke. Tak for det. 
Rikke, grunden til, at jeg begyndte med at spille det her klip med Eva Kjær Hansen, det er jo, at Eva Kjær i overvis har været en vigtig person for dansk EU-politik. Hun har blandt andet været formand for Folketingets Europaudvalg i, i overvis. Men nu er det slut med det. Ja, det er det, fordi hun blev ikke valgt ind i Folketinget Nej, efter 32 år på Christiansborg. Og det betyder jo faktisk, at nu trækker hun sig altså helt ud af politik. Hun var også, øh, hun var også lokalpolitiker jo, og hun stillede jo også op faktisk til øh, at blive borgmester i Kolding øh, for et par år, når det mm. ved kommunalvalget, og det lykkedes jo heller ikke. Men for os hernede, så har hun jo været en, øh, altså en person, som man nærmest ikke kunne komme uden om, fordi mm. både fordi hun, har, hun var faktisk parlamentariker i 90'erne, dengang man godt kunne sidde på et dobbeltmandat. Så ja. hun, der har hun haft travlt, at hun både skulle være ja. på Christiansborg og, og hernede i Strasbourg. Ikke? Mm-hmm. Uh, men så har hun jo altså også været minister, og også været minister for, for, for fødevare- og landbrugsområdet, som jo er altså enormt tungt hernede. Mm. Og der, altså, jeg tror, hun endte med at, at blive sådan, at der, nærmest irriteret på sådan en som mig, fordi jeg arbejdede på det tidspunkt uh, i hendes første omgang, i, i rollen mm. øh, som, øh, som journalist hernede, men, mm. men med meget stort fokus på, på landbrugs, landbrugspolitik, så jeg har simpelthen du havde hejlet hende, hende igennem ja. øh, EU's landbrugspolitik og ja. øh, støtte og kryds over enstemmelsesregler og så videre, så videre mm. øh, ved utrolig mange lejligheder. Men her øh, under seneste periode, og faktisk også en gang før, der har hun jo været formand for øh, Folketingets Europa- Udvalg. Mm. Og det er jo altså en rolle, som er vigtig for, yeah. øh, for EU-politikken, fordi det er jo altså øh, Europaudvalget, der øh, skal give mandat til den enhver mm. øh, tidssidende regeringslinje ja. i forhandlingerne hernede. Ikke? Og hun har været en, en markant formand for Europaudvalget, synes jeg, man kan sige. Hun har i hvert fald brugt rigtig mm. meget energi på at holde øh, de siddende ministre i ørerne, når mm. det handler om at øh, få mandaterne lavet til, til rette tid, fordi det, man havde en følelse af, det var, at de kom rigtig, rigtig sent i processen. Så hun, mm. hun, og problemet med det er jo altså, at så er forhandlingerne sådan set afsluttet. Så er der jo ikke så meget at påvirke, hvis man mm. kommer der i sidste øjeblik. Og det har evakueret flere gange været ude og, og klage over. Ikke? Ja, og hun, hun gjorde faktisk det, at hun, hun også fik i gang sat en, en større undersøgelse, hvor man så Øh, syv år tilbage på tværs af flere forskellige regeringsperioder, øh, jamen, hvor se, på hvor sent var de egentlig kommet til øh, Folketingets politikere for at øh, bede om øh, tilladelse til at forhandle på Danmarks vegne i den ene eller den anden retning. Ja. Og der var 15 gange i den der optælling, hvor de simpelthen var kommet efter afgørelsen var faldet okay. i ministerrådet. Ja. Det er jo lidt for sent, kan man sige. Ja. Og så var der 50 gange, hvor det var sket øh, mellem en og syv dage før et, et, øh, en... Altså, en afgørelse skulle ja. falde i rådet. Og igen, det er jo altså lidt sent at skulle komme ind. Tænk, hvis de øh, ikke kunne støtte den linje, som regeringen havde lagt inden, så ville det jo se lidt mærkeligt ud, hvis Danmark så kom øh, og skulle vinde på en tallerken i, i, mm. i Bruxelles. Ikke? Så, øh, så det har hun... Altså, vi har sådan en stående joke på, på altinget med, at, øh, altså, hvor mange gange man ligesom har skrevet i tic, øh, artiklen, der hedder Ivakær, kolon, regeringen, chauffler, Europaudvalget. Men hun har virkelig, virkelig haft, altså, haft riven ud øh, mange gange efter dem, hver gang de ikke, øh, ikke har, har, har løftet deres del af aftalen. Og ja. også blandt andet under coronakrisen, hvor vi jo øh, ikke havde nogen fysisk mødeaktivitet mellem ministerne, men vi havde jo nærmest dagligt sådan nogle corona videokonferencer mm. mellem ministerne. Og der var der sådan 
en idé hos regeringen om, at så behøvede man jo ikke at spørge øh, Folketingets politikere om, det var, altså, hvad, ja. hvad for en linje man skulle ligge. For det var, fordi det var uformelle ja. øh, møder, og ikke mm. formelle møder. Men det var hun godt nok ikke enig i. Så ja. hun, altså, hun har klaget mange gange over, over både regeringen og til statsministeren og til Folketingets og ledelse. Og altså, Folketingets Europaudvalg er jo en vigtig uh, institution og tradition i, i dansk parlamentarisme, ikke? Og, som, og som andre politikere i andre lande faktisk misunder os, altså, fordi det giver en, en vigtig sammenhæng i tingene. Præcis, det er jo altså øh, noget, vi startede allerede dengang, vi trådte ind i EU for 50 år siden, med det, der hed Markedsudvalget, og modellen ja. er sådan set det samme, ikke? det med, at man skal have grøn lys til den linje, man vil ligge. Ja. Øh, og det er blevet kopieret af alle mulige andre lande. Men det, man ja. så også har indset fra dansk side, det er, okay, 50 år øh, er den her model, kunne den trænge til et serviceeftersyn. Og mm. det har hun faktisk også været ret instrumentelt i. Så hun var med til at nedsætte sådan en reformgruppe med øh, altså tidligere kommissær Connie Hedegaard og tidligere ambassadører og forskere og lobbyister og, og også flere mm. politikere, Holger K. for eksempel og, og nu afdød mm. Jens Peter Bunde. Øh, fordi at de vil se på, hvordan kan man egentlig få engageret Folketinget mere i det. For det er jo altså også en kendskærning, at øh, man ikke har den nødvendige debat, heller, i Folket, mm. heller ikke i Folketinget på rigtig mange af de her EU-områder, mm. fordi folk simpelthen, åh, jamen det er også ja. bare svært, når det kommer fra på selv og så videre. Ikke? Altså, ja. så man, man, man så på, jamen, hvordan får vi øhm, for eksempel, send, skal vi sende... Øh, altså folketingsmedlemmerne på kurser nede i mm. Bruxelles, så de kan forstå, hvad det er, hvordan tingene øh, virker, hvordan ja. får man involveret fagudvalgene, hvordan kan mm. man få nogle flere politiske debatter om, hvad det er, Danmark skal i EU. Ja. Øh, og alt det her, det er, det er jo lidt til en reformproces, som de sådan set stadigvæk er, ja. er lidt i gang med. Ikke? Øh, og, og hele den her diskussion om sammenhængen øh, mellem nationalpolitik og europæisk politik og, og koblingen mellem Folketinget og det, der foregår hernede i Bruxelles, i, I hele den diskussion har I, er Eva Kjær jo en politiker, der har spillet en vigtig rolle mm. øh, i, øh, i dansk politik, og hun, som hun altså så øh, forlader øh, nu. I det hele taget må man sige, at, øh, at det her folketingsvalg har været lidt brutalt for mange af dem, der, øh, der er med til at definere dansk EU-politik og udenrigspolitik. Selv udenrigsministeren. Ja, han blev heller ikke valgt, og, øh, og han er jo netop sådan en af dem, som hun har haft stående øh, skoleret ja. i udvalget og indkaldt til samråd. Jeg ved ikke hvad, hver gang mm. hun, øh, hun ikke synes, at det gik, mm. som, øh, som det burde. Ikke? Men altså, jo, Jeppe Kofod bliver ved med at være udenrigsminister, men han bliver øh, ikke valgt ind i Folketinget. Altså, det ved vi jo. Nej, det ved vi han er fungerende ikke. udenrigsminister, vi ja. ved bestemt ikke, om han kommer Ej, til at fortsætte som Men det kan han godt, det, selvom han ikke er blevet... Ja, anden. og han var jo heller ikke... Mm. Altså, han kommer jo ikke fra Folketinget. Han ja. kom jo fra som ja. europaparlamentariker og, og, og blev hentet hjem. Ikke? Så, ja. så han var jo ikke... Altså, det er jo ikke, fordi han ikke bliver genvalgt. Han bliver bare ikke valgt. Ikke? Ja. Um, og Eva jo heller slet ikke den eneste fra Europaudvalget, øh, som, som ryger ud. Nej, det er også øh, radikales EU-ordfører Anne-Sophie Kallesen, som der skal siges farvel til, og konservatives Katarina Amitsbøl, og så Kim Valentin fra, øh, fra Venstre. Ja, og Kim Valentin, han kommer jo faktisk til at skifte Folketinget ud med Europaparlamentet, og det bringer os jo række på en næsten helt utrolig elegant måde videre til et andet aspekt af det her. Og det er, hvem er det så i EU-politikken, der rykker ind i Folketinget, og hvad betyder det for de pladser, de efterlader hernede? i Europaparlamentet. 
Som vi har talt om før, så er der tre af de 14 danske medlemmer, som forlader Europaparlamentet nu, og det gør de jo, fordi de er blevet valgt ind i Folketinget. Fra partiet Venstre er det veteranen Søren Gade og den unge Linea Søgaard Lidl, og fra Dansk Folkeparti er det Peter Kofod, der skal hjem til Folketinget, hvor han bliver gruppeformand. Skal vi lige tale lidt om dem, der så skal afløse dem hernede, Rikke? Ja, lad os gøre det. Altså mm. for Dansk Folkeparti er det jo Anders Vistisen, en gammel kending uh, her Jamen, i Bruxelles. Ja. Han kom jo ind i Europaparlamentet i 2014 efter DF's jordskredssejr af ja. en anden verden, hvor de jo kom ind uh, fire, fire personer. Uh, det var strengt taget Morten Messersmiths jordskredssejr, <laughs> skal man nok sige. Det var rigtig meget ja. uh, Morten Messersmiths sejr. Ja. Um, og der sad de jo så i, i den gruppe, der hed ICR, som er den, som som de britiske konservative ja. startede sammen med, mm. med blandt andet det polske regeringsparti PIS, mm. men hvor britterne jo altså er smuttet, og det er lidt en anden forsamling. Så under alle omstændigheder, DF er siden da øh, rykket over til, til, til den mere højre øh, nationalistiske gruppe mm. øh, Identitet og Demokrati. Men under alle omstændigheder, dengang Anders Vitsen var der så, var der, så skete der jo det, at Mælterfeldt-sagen begyndte at rulle, mm. øh, og hvor han jo var kasserer i den her europæiske organisation, som, som DF øh, mm. havde en lidt øh, kreativ omgang med midlerne fra, øh, og som jo altså nu er en sag, som hænger rigtig, rigtig meget over partileder Morten Messersmiths mm. hoved, og der kommer jo til at være den her retssag, der skal gå om, som starter senere i november, ikke? Mm. Øhm, der er ikke nogen sag mod Anders Vistisen, skal nej, nej, vi måske præcis. lige tilføje, øh, og vi skal bestemt ikke blande os i det. Men uanset om det så var med rette eller urette, så blev det i hvert fald opfattet sådan, at, at det, han på en eller anden måde risikerede at blive beskyldt for at være blandet ind i det. Ikke? Det var i hvert fald sådan, mm. at Dansk Folkepartis ledelse valgte, at det skulle ikke være ham, der blev spidst kandidat, da de så skulle øh, til valg mm. til Europaparlamentet i... 2019, ikke? Ja. Uh, så han blev ikke spidskandidat? Nej, og det tror jeg, han blev rigtig, rigtig skuffet over. Uh, og det, der var sådan lidt, lidt, lidt pikant, var jo, at uh, i stedet for at pege det på hans rigtig, rigtig gode ven, Peter Kofod, mm. som spids. Så uh, det må have været sådan lidt en akavet situation for dem, ikke? Men så var det sådan et, okay, så vender vi det til noget godt, uh, hvis, uh, at hvis de så begge to kunne komme ind, så kunne... Uh, så kunne han ligesom være Kofods wingman og hjælpe ham med at finde sine ben i parlamentet og så videre, mm. så videre. Men så fik DF jo faktisk kun ét mandat, ikke? Og så røg Peter Kofod herned. Peter Kofod, som måske paradoxalt nok egentlig hellere ville være blevet hjemme, ja, hjemme ja, i Folketinget. Ja, han ret så tydelig ja. omkring. Så det var sådan et lidt, lidt uheldigt forløb, kan man sige, for, mm. for, for, for egentlig både Anders Vistisen og Peter Kofod. Ikke? Ja, og man, man, jeg vil da heller ikke lægge skjul på, at da jeg snakkede med ham før valget her, mm. fordi han stillede altså op til Folketingsvalget, der var han øh, helt klar på, at han jo altså ville tage sit mandat i Folketinget, hvis han kom ind. Um, og at det der med Europaparlamentet, det var faktisk et kapitel, som han selv synes øh, var overstået. Og mm. at det, ja, han var i hvert fald, han var ikke sådan, at øh, han bare sagde, ja, men det er da klart, at jeg tager den plads, hvis, mm. øh, hvis det er, Peter skal hjem. For, øh, så, men, men det er han så endt med at gøre. Ikke? Mm. Og det er jo også lidt interessant, for han kommer jo lidt ned til en ny verden, fordi at han nu skal sidde i, i den her 
mere højere nationale gruppe, som altså mm. bliver fuldstændig holdt uden for det gode selskab her i, mm. i Bruxelles. Ikke? Um, Sammen med Le Pen's Rassemblement National, Salvinis Liga, Liga ja. og så videre. Og det er jo mm. altså noget, han selv har været med til at orkestrere, fordi i sin sidste del mm-hmm. af, af parlamentslivet, der brugte han rigtig meget tid på at farte rundt og forsøge at bygge sådan en mm. politisk supergruppe ude til højre, som mm. ikke blev så super, men som jo altså blev en gruppe. Øh, og det er den, som de nu øh, sidder i. Og det er jo bare en, som ingen af de andre vil lege med, og derfor er man politisk enormt isoleret, mm. så det bliver øh, interessant for ham at prøve yeah. at, altså, at være i en, i en position, hvor men man måske mere bruger parlamentet som sådan en talerstol, end man bruger mm. det som en egentlig du ved, politisk kampplads, fordi man ja. faktisk ikke ja. er med i forhandlingerne. Men Vistisen har jo altså så klart den fordel, at han, at han kender Europaparlamentet ja. i forvejen. Han, han ved, hvad, hvordan det foregår. Ikke? Øh, men han ville hellere have været i Folketinget den her gang. Øh, og det ville Kim Valentin fra Venstre sådan set også. Ja, det ville han helt klart. Det var noget, mm. han var meget, meget, meget klar i mailet omkring. Man kan også sige, det var også tageligt, at jeg snakkede med dem før valget, og selvfølgelig, hvis man øh, er midt i en valgkamp, så går man ikke ud og siger, øh, ja vel mig, men hvis jeg ikke gør det, så mm. er der så en, en, en potentiel situation, hvor jeg skrider ned til, øh, til ja. Bruxelles. Ja. Ja, Æh, så ja. på den måde har de jo også været bundet af det. Men mm. stadigvæk, han var da, da jeg talte med ham også efter valget, så var han sådan lidt, jamen han skulle lige tyk, lidt på det. Han gik øh, og tænkte lidt over det, mens han hævde sine øh, sin valgplakater ned der om onsdagen efter, mm. efter valget øh, om tirsdagen. Ikke? Mm. Og så besluttede han sig for, at, øh, at øh, da det så blev klart, mm. det blev det faktisk ret sent, at, at Linnea havde Linnea øh, havde fået mm. et mandat øh, i København, og der derfor var en anden plads mm. også, at han så ville mm. tage det. Ikke? Kim Valtien øh, var jo øh, EU-ordfører, for, øh, for Venstre. Tidligere borgmester? I Gribskov Kommune. Mm-hmm. Øh, Valgt ind i Folketinget i, i 19. Ikke? Og så har han så siddet med, med EU-jobbet det sidste halvandet år, efter Janne Jørgensen han, han skiftede over og blev kulturordfører mm-hmm. blandt andet. Um, men han har siddet i byrådet siden 2006 og er i Og så er han tidligere professionel fodboldspiller. Ja. Aha. Den anden fra Venstre, øh, der bliver skiftet ind, øh, som øh, vi skal tale lidt mere om i dag, det er Bergur Lykke Rasmussen, Lars Lykkes søn, 32 år. Lars Lykkes ældste søn, skal jeg lige sige, fordi han har faktisk øh, tre børn, Lars Lykke, øh, to sønner og en datter. Lars Lykkes ældste søn, Bergur Lykke Rasmussen, 32 år, uddannet i international økonomi på CBS, og så kaptajn af, af reserven. Uh, en, en meget sjov lille detalje, Rikke, i øvrigt er, at uh, han kommer fra et, uh, et job i Grace Public Affairs, uh, konsulent, lobbyistfirma, hvor han uh, blandt andet uh, var kollega med Anders Vistisen. Ja, det, var, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Så uh, det er der faktisk sådan blevet hippet lidt op om det der med, kan man virkelig have to lobbyister, som jo altså har talt på deres kunders vegne mm. over for politikerne, uh, som vader direkte ind uh, og er politikere selv og kommer de nu til at give en eller anden form for, øh, for adgang til, øh, til deres tidligere klienter, eller hvad, ikke? Altså, øh, så så det, er, det, det er en lidt, lidt sjov situation, men øh, alle har jo en fortid, ikke? Det har de. Vi har begge to talt med Bergo og Løkke Rasmussen her på det seneste. Øh, som jeg sagde i begyndelsen af podcasten, så har jeg for et par dage siden lavet et interview med ham, og det skal vi høre lige om lidt. Men, men først vil jeg godt lige spørge dig, Rikke, hvad, hvad var dit indtryk af ham? 
Ja, nu kommer her min analyse på baggrunden af hvad, 10 minutter telefonsamtale. Nej, men altså, det der var jo den store markante forskel på nogle af de andre mennesker, jeg talte om omkring, hvorvidt de, de ville tage deres job med Europaparlamentet, hvis de fik det tilbud, det var mm. jo, at han faktisk var superfrisk på Meget at komme begejstret. Ud. Rigtig meget. Han ja. havde nærmest målt op til gardiner øh, nede på kontoret øh, i i Bruxelles, fordi han havde simpelthen været nede på studietur blandt andet, og, og det var jo en ret stor kontrast til blandt andet Valentin og, og, og Vistisen, ikke? Mm. Uh, som vi snakkede om tidligere. Hvorfor interesserer vi os specielt for ham i dag, Rikke? Er det kun øh, fordi hans far har været statsminister? Altså det er jo også fordi hans mm. far har været statsminister, det tror jeg slet ikke vi kan øh, komme udenom, ikke? Mm. men altså det er jo også fordi, at han er forholdsvis ubeskrevet, medmindre man er stor i regionspolitik, øh, hvor han jo har siddet i regionsrådet. Så, øh, det gør så han, han stadig, jo. Og så, så er det jo sådan lidt, så kender vi jo ikke så meget til ham, ikke? Nej. Og så er det jo selvfølgelig interessant i hele den her diskussion om Venstre og Moderaterne, fordi en af de første ting, da, især da Søren Gade pludselig meldte sig i det der res mod mm. Folketinget, og hvor det dermed blev forholdsvis sandsynligt, at at Bergur Løkke Rasmussen mm. ville kunne komme herned, så begyndte spekulationerne i, men hvad har han tænkt sig? Kommer mm. han bare til at tage de der mandater, så løbe over og etablere moderaterne i Europaparlamentet, eller hvad? Ikke? Mm. Øh, Vil han være en trojansk hest? Præcis, ikke? Altså, ja. det, 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 det har der virkelig... Jeg har hørt det fra virkelig mange forskellige mennesker, men altså, det var sådan en rigtig du, sådan ting, folk mm. diskuterede, når de, når de drak øl eller noget. Ikke? Ja. Øhm, så, så, så de var jo bare... Pikant, kan man sige, at uh, der lige var det der lille twist ja. med ham. Og på grund af alle de her spekulationer, så spurgte jeg selvfølgelig også Bergur Løkke Rasmussen meget specifikt om de her ting, da jeg fik ham lukket med ned i Europaparlamentets studier her i onsdags. Det blev til sådan en 10-12 minutter snak om, hvem han er og hvad han vil med sin EU-politik, og så selvfølgelig også om, hvad det betyder at gå ind i politik, når ens far har været statsminister. Vi begyndte med at tale lidt om, hvordan selve den dramatiske valgaften i sidste uge egentlig var for ham, og hvor han var. Jeg var hjemme og, og være sammen med min familie og spise med min familie hjemme hos mine forældre øh, på valgnatten, indtil at, øh, der begyndte at tække nogle resultater ind, og det var da en, en, en spændende aften, hvor vi selvfølgelig både fulgte, hvordan det gik for moderaterne, og, og for mit vedkommende i hvert fald især også, øh, hvordan det kom til at stå for Venstre. Det var måske lidt, lidt værre, end vi egentlig desværre havde håbet på. Din far, Lars Løkke Rasmussen, har som bekendt været statsminister to gange, og nu er han så igen blevet en politisk hovedperson med det her nye parti, Moderaterne. Nu er det jo ikke fordi, at det her interview skal handle om din far. Det lover jeg dig. Men når vi nu møder dig som ny politiker, i hvert fald ny her i Europaparlamentet, så vil jeg vel gerne spørge dig, hvilken indflydelse har det haft, tror du, på dine egne politiske ambitioner, at din far har været i toppolitik i så mange år? Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at min far har været et, et kæmpe forbillede, som mange fædre sikkert er for deres sønner, for mig igennem hele min opvækst. Og jeg har jo så på, på nær hånd set, hvad politik kan også, hvad det koster at være i, i politik, og det, og det har selvfølgelig formet mine, mine beslutninger senere i livet om at, at prøve at gå den her vej. Jeg er jo opdraget i et hjem, hvor at, så frem man har evnerne og lysten til at være med til at ændre nogle ting, så har man også forpligtelsen til at byde sig til. Og det er jo det, som jeg som teenager der tilbage i, i gymnasiet besluttede mig for at, at gå aktivt ind i politik. 
Du meldte dig ind i Venstres Ungdom som 17-årig, øh, ja. tror jeg. Øh, Cirka. Vil du sige, at politik er noget, du har fået ind med modermælken simpelthen? Det har altid været, været noget, du interesserede dig for? Ja, nej, måske. Altså, man kan sige, at det, som jeg har fået ind med modermælken, øh, det er det faktum, at man som borger i, i Danmark øh, har en pligt til at øh, være en aktiv medborger, til at øh, tage stilling til den øh, verden, man lever i, til det samfund, man er en del af, og øh, så frem, man så har nogle holdninger til, hvordan... Øh, Tingene bør være anderledes på den ene eller den anden måde, ligesom bidrage til at prøve at ændre det i den retning. Og det kan man jo gøre på mange måder. Det kan man gøre ikke mindst ved at bruge sin, sin stemme til valgene. Det kan man gøre ved at melde sig ind i politiske partier eller andre organisationer, på den måde ytre sine holdninger og påvirke ændringerne. Og det kan man så også gøre ved at gå ind i politik. Så jeg vil sige, det som jeg har fået med hjemmefra, det har været at være en, en aktiv medborger, og ikke nødvendigvis, at man så skal være politikere for at kunne ændre noget. Mm. Det har altid været en, en ting, som vi, har, vi aldrig sådan har talt om direkte, altså, fordi det har været noget, mine forældre har haft en holdning til, at det skal man forme selv, sin vej i livet. Så det har været vigtigt for dem netop, at, at man tager stilling til det, man går og laver, og, og det, man er en del af. Men så må man jo selv finde den vej i livet, mm. som man, man føler bedst muligt passer en selv. Men politik er jo heller ikke altid nemt, jeg faldt over noget, som din far sagde, at du blev genvalgt til regionsrådet sidste år. Udover at han selvfølgelig var meget stolt af dig, så sagde han også om dig. Han har været tætteste tilskuer og deltager i mit eget politiske liv, så jeg ville sagtens kunne have forstået, hvis han var løbet skrigende bort fra at stille sig frem og stille sig til rådighed og påtage sig ansvar. Men du er jo ikke løbet skrigende bort fra politik, tværtimod. Hvorfor? Nej. Hvorfor? Jamen altså, det kommer jo af, at jeg jo også igennem min far, men også bare igennem selv at observere det politiske liv, jo har set, hvad det også kan bidrage med. Altså den forskel, man kan gøre, den måde, man kan være med til at forme fremtiden, sikre fremtiden for for vores land, og i det her tilfælde for for hele kontinentet mere eller mindre. Der er en en vægt, der altid skal opvejes i forhold til det, som min far også nævner i det her citat med, at, at der er jo også nogle omkostninger ved at stille sig frem på scenen, og være den, der stiller sig i, i rampelyset, og, og siger tingene højt, og har meningerne. Øh, men det skal jo altid vejes op imod den effekt, man så kan få ud af at gøre det. Og så længe, at, at vægten øh, tipper den rigtige vej, så vil jeg være i politik. Og i flere år er du nu så gået målrettet efter Europaparlamentet. Hvad, hvad er det ved det europæiske i politik, der tiltrækker dig? Jeg kommer ud af en generation, som måske endnu mere end tidligere generationer ser ud af og ser Danmark som en del af noget større. Jeg er meget internationalt mindet i forhold til også din uddannelse, jeg har taget, og det blik, jeg har for nogle af de store udfordringer, vi står overfor som verdenssamfund, der kræver og kalder på nogle større løsninger, end hvad man kan lave i de individuelle lande. Og det er noget af det, der har tiltalt mig utrolig meget med at få lov til at være en del af, af den politiske proces øh, på EU-plan. Fordi at hernede, så kan det godt være, at det måske tager lidt længere tid at finde en konsensus og blive enige om, hvad er det så, vi gør. Men når, når man tager en beslutning hernede, så rykker det markant på nogle af de store problemstillinger, vi står overfor. Øh, så det er det, der ligesom har tiltalt mig i at, øh, at prøve at søge indflydelse hernede. Og så er virkeligheden jo også, at øh, uden du skal tage mig på, på ordet, fordi jeg er ikke helt sikker på tallet, men er det cirka halvdelen, eller måske endda endnu mere, at den lovgivning, der egentlig bliver implementeret hjemme i Danmark, den starter jo her. Så mm. hvis man virkelig vil have indflydelse også på, hvad der sker i Danmark, så skal man sidde hernede. Berger, nu har du gået rundt her i Europaparlamentet i Bruxelles et par dage. Hvordan oplever du det? 
Ja, men der er jo ingen tvivl om, det er et, et rigtig stort sted. En rigtig stor maskine, som jeg også taler lidt tilbage til det, jeg lige sagde i forhold til, at det kan jo nogle gange også være nogle lidt lange processer til at komme frem til en beslutning. Men det skal det jo også være, når man skal have 27 lande til at blive enige om noget, som så øh, skal implementeres ude i medlemslandene. Jeg synes jo, der er en helt vildt fantastisk stemning hernede. Øh, når jeg taler med øh, mine kollegaer fra den liberale gruppe fra alle de andre lande, så kan man bare mærke, at man har det her åndsfællesskab i sin i sin ideologiske overbevisning om, hvad er det egentlig, som, som der er brug for i forhold til at gøre EU, Europa, en lille smule bedre. Så det er jo en, det har været en fantastisk fornemmelse at være hernede i tre dage indtil videre. Det er også er en smule... vild? Jeg er også faret lidt vild. Altså, det er en smule forvirrende. Det er et stort sted. <laughs> det det. Jeg har stadig ikke mit eget adgangskort. Jeg skal eskorteres rundt og sådan noget. Så det er jo stadig lidt helt i den, i den spæde start. Men jeg kan virkelig mærke, hvordan det her det er i Europas politiske hjerte, som jeg heldigvis får lov til at være en del af. Du kommer jo ned for at overtage Søren Gades øh, mandat. Overtager du så også hans udvalgsposter osv.? Som udgangspunkt så kommer vi til at fordele posterne, sådan så at, at jeg kommer til at tage de fleste af Sørens poster, og Kim Valentin, der kommer ned som anden supplant for Linnea, kommer til at tage de fleste af hendes. Den endelige beslutning om præcis, hvad for nogle poster, der går hvorhen og sådan noget, den tager vi i næste uge, når Kim også kommer herned og at det sådan set er officielt, at jeg mm. overtager posten. Den her uge er jeg sådan set bare i helt egen ret. Mm-hmm. Jeg ved, at du også er meget interesseret i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Hvad er det ved den situation, der interesserer dig mest lige nu? Der er ingen tvivl om, at EU har allerede oppet sig på den placering, EU skal have i verdenssamfundet i forhold til at være med til at påvirke det samfund, altså den verden, vi skal leve i. AFED og CETE, de to sikkerhedspolitiske udvalg her i parlamentet, kommer jeg til at følge meget tæt, fordi at jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi som samlet EU siger fra over fra diktatorer og andre former for ting, vi simpelthen ikke vil se mere af. Senest her med invaderingen af eller krigen i Ukraine fra Ruslands side. Og der har jo altså helt tilbage i 2019, da vi førte valgkampen, var det jo faktisk også en af mine, mine store mærkesager, at vi jo skulle tale noget mere om det europæiske samarbejde på det her område, fordi at vi har brug for at stå tættere sammen. Og det er jo så desværre blevet bevist i, i den seneste udvikling af, af, hvad der er sket i, i vores samfund, eller i vores verden. Der er jo valg til Europaparlamentet igen i juni 2024, og det betyder jo, at der faktisk kun er omkring halvandet år tilbage, af det her mandat, som du nu træder ind i. Er det en udfordring, synes du? Altså, der er jo ingen tvivl om, at det kommer ned som supplant efter tre et halvt år ud af fem. Så øh, for det første er det jo en, en lidt større opgave for mig, at, øh, at øh, løbe med de andre, fordi de er allerede op og løbe over 100 km i timen, mm. øh, efter at have været her en del år efterhånden. Ikke? Øh, og vi er jo også videre være der, hvor at i forhold til de politiske processer, så er det jo, ved at være nu senest, at øh, der kommer nye ting, som når at blive bragt helt til dørs, inden der kommer et nyt valg. Mm. I forhold til, hvor lang tid det alligevel tager at få tingene igennem øh, de forskellige instanser i beslutningsprocessen hernede. Så øh, jeg er super glad for at komme herned og, øh, og, og klar til at hoppe ind i, i processerne og, og være med til at, øh, at lave håndarbejdet. Og håber da også på, at jeg, jeg når her øh, at få nogle nogle filer, nogle sager, jeg ligesom kan, kan mm. champione og få lov til selv at sætte ja. mit præg på nogle ting. Vil du gå efter at blive valgt til Europaparlamentet i, i 2024, så, så du kan få en længere periode hernede? Ja. ja. Din far, Lars Løkke Rasmussen, har jo startet et nyt parti, som vi talte om øh, lige før, Moderaterne. 
som fik stor succes her mm-hmm. ved Folketingsvalget i sidste uge. Er det ikke et projekt, som du selv kunne være interesseret i at blive en del af? Jeg er utrolig stolt af min far og det projekt, han har formået at, at banke på benene sammen med gode kræfter over i Moderaterne. Og jeg har også tidligere udtalt, at det, at det vil jo selvfølgelig være at sidde og lyve og sige, at jeg ikke på et tidspunkt har haft overvejelserne og ligesom været igennem en tankeproces om, hvorvidt at jeg skulle skifte til Moderaterne, nu hvor at min far, mit store politiske forbillede, havde stiftet det projekt. Men den tankeproces er, er jo færdig, og jeg sidder her for Venstre. Jeg har valgt at blive Venstre. Jeg er liberal. Jeg vil gerne være med til at fremme de liberale værdier, og jeg kommer til at blive Venstre. Man kan jo godt gå fra et parti til et andet, mens man sidder i Europaparlamentet, og så alligevel beholde sit mandat. Kan du garantere, at du vil fortsætte med at repræsentere Venstre resten af den her mandatperiode? Ja, det kan jeg godt. Vil du stille op for Venstre ved valget til Europaparlamentet i 2024? Det har været min plan lige siden, at jeg desværre ikke blev valgt i 2019 og blev først supplant. Der har jeg arbejdet ud for præmissen om, at, at jeg, dengang jeg blev spurgt tilbage i 2018, om jeg ville stille op til Europaparlamentet, der var det måske ikke noget, jeg selv havde overvejet. Men da jeg blev sat over for, for beslutningen og fik tænkt det igennem, så fandt jeg ud af, at det er noget, jeg virkelig, virkelig gerne ville. Det er noget, jeg virkelig kunne se mig selv i, og jeg synes, jeg ville kunne gøre en forskel og har brændt rigtig meget for det. Og så blev jeg selvfølgelig ærgerlig over ikke at blive valgt i 2019, men besluttede allerede dengang, at selvfølgelig vil jeg stille op igen i 2024, og sådan set arbejdet på det lige siden, sammen med de gode kræfter, der var med til at stille mig op dengang. Og du stiller op for Venstre? Stiller op for Venstre. Tak til Bergur Lykke Rasmussen, helt nybagt medlem af Europaparlamentet for partiet Venstre. Og der bliver han. Hørte du det, Rikke Albregsen? Jeg har hørt det. Nu har vi det til arkivet. <laughs> der er som sagt ikke så meget tid at løbe på, før den her mandatperiode er overstået. Kun halvandet års tid for både Europaparlamentet og EU-kommissionen. Og en af de mange store debatter, vi kommer til at se i den periode, ja, den handler jo om EU's økonomiske spilleregler og de krav til de offentlige finanser, der ligger i EU's budgetpagt. Det er en vanskelig diskussion, som har været lagt død i et par år, men nu er der lagt i kakkeloven til en ny strid om landenes gæld og underskud. Startskuddet lød i den her uge, og det var EU-kommissionen, der trykkede på den politiske aftrækker. We want to put at long last growth and stability on the same level. And we want to work effectively for achieving results in both domains reduction of the debt and sustainable growth. That is in essence the challenge we have before us. Ja, gælden skal ned, men der skal samtidig skabes vækst. Sådan sagde økonomikommissær Paolo Gentiloni her onsdag, hvor kommissionen kom med et længe ventet udspil om reform af det der hedder stabilitets- og vækstpakken. Rikke, skal vi lige starte med at forklare, hvad det egentlig er for et regelsæt det her. Det er jo det regelsæt, som sætter rammerne for, hvor mange penge landene må bruge, yeah. og hvor stor gæld de må have. Og hele pointen det er jo at sikre sig, at landene, og især dem i den fælles mønt, bevarer sunde finanser. Mm. Og derfor så har man stillet øh, nogle hovedregler op, og det er, at man maks må have øh, et underskud på sine statsbudgetter på 3% på sådan en årlig basis, og at man ikke må have en gæld, der overstiger 60% af bruttonationalproduktet. Mm. Øh, 
Og det er jo simpelthen for, at, øh, at der ikke kommer for store, altså, øh, hvad kan man sige, spænd mellem, mellem hvor, hvor øh, forgældede landene er, fordi så kommer de jo en risiko for mm. at, øh, at altså, styre ud mod en eller anden ja. økonomisk afgrund. Som man... Og når man deler en fælles valuta, som eurolandene jo gør, ikke, så, så øh, har man altså en interesse i at holde lidt styr på, hvordan de andre medlemslande kører deres økonomier også. Ikke? Jo. Øh, men og... der, der bliver jo en hel del debat, for ikke at sige ballade faktisk, øh, om de her regler øh, under øh, euroens gældskrise og den græske krise. Ja, og det handler jo om, at... Øh... Man kan ikke klippe håret skaldet, når man strammer garnet, kvæler man jo barnet. Man så altså... Øh... Kan du flere? <laughs> Præcis. <laughs> man så jo en situation, hvor, øh, hvor man... Fordi der var lande, som, 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 som jo skulle ud og, og ende med, at, at måtte få hjælpepakker for at hovedet holde skruen i vandet, og så også blive underlagt nogle meget, meget stramme mm. øh, økonomiske hestekuger at de jo så også endte med at få utrolig store problemer med social armod, og, mm. øh, og, og at væksten jo også blev holdt nede, fordi man simpelthen ikke kunne øh, få lov til at bruge nogle penge på, øh, mm. på reformer osv., som kunne have hjulpet landene med at komme på fod igen. Mm. Ikke? Så, altså, så man har jo på den ene side en erkendelse af, okay, de her... Regler har i, i realiteten været for, for stramme. Ikke? På den anden side har man jo også en erkendelse af, at rigtig mange lande jo slet ikke lever op til reglerne. For vi har altså en situation, hvor vi lige nu har over vi har 14 lande, som, som har en gældsbyrde, der er højere end de der 60 procent. Og vi har jo altså nogle lande, blandt andet Grækenland, som jo stadigvæk altså opererer med, 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 med omkring 200 procent. Ja. Øh, mm. gæld, og, og Italien ligger omkring de 150 mm. procent. Ikke? Og Italien er jo meget mere risikabel for eurozonen, fordi det er en meget, 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 meget større økonomi end den græske. Ikke? Jo. Mm. Så, øh, så det, der, det, der sker, hvis man følger reglerne rigtigt, nu skal vi lige huske på, at reglerne er faktisk sat ud af kraft lige nu, fordi yeah. at det har de været siden øh, starten af, af coronakrisen, fordi mm. der kunne man godt se, okay, landene fik brug for at holde Øh, holde hænderne under deres økonomier mm. og hjælpe de virksomheder, der bliver lukket ned og så videre. Så man suspenderede reglerne der, mm. og man har simpelthen ikke genoptaget dem endnu, mm. selvom der er, altså er gået mm. to og et halvt år. Men øh, nu rejser spørgsmålet sig, så skal man genoptage dem? Præcis, fordi okay. det er også sådan lidt, øh, hvis man har et regelsæt, der ikke virker, skal man så gå, bag, gå tilbage til det, eller mm. ej. Ikke? Mm-hmm. Så... Øh, Uh, og det, der jo er ved det, det er, at man har, hvis man er i ufører i forhold til de her regler, så har man det, uh, der hedder en uh, procedure for uforholdsmæssigt store underskud, så, hvor man bliver overvåget og holdt til ilden mm. osv., og, og hvor der også for eurolandene uh, vanker bøder, hvis det er, at de ikke lever op til reglerne. Men problemet er, at de bøder er så astronomiske, man snakker tit om, at det er sådan en atombombe, mm. at de bliver ikke brugt. Den bliver ikke brugt, så det, mm. det, det er en af de ting, man så... Mm. Øh, altså, så man har, så man har sådan, i princippet en kæp, men en kæp, man aldrig bruger. Ikke? Mm. Så. så nu begynder kommissionen at tale om øh, at, at lave om på de her regler, men de foreslår jo ikke at lave om på selve de lofter, vi talte om før, vel? De 3% og de 60%. Nej, og det handler jo blandt andet om, at de er mejset ind i EU-traktaterne, ja. så det er altså en større operation, hvis man skal genåbne dem, øh, og at skulle finde 
en, et alternativ til dem vil nok være enormt splittende for landene, fordi de, de vil jo nok være meget, meget uenige. Om hvad det så skulle være for et alternativ. Ja, så, ja. så man beholder den del af det. Men det mest banebrud, man, man så gør, er, det, at man giver mere snor til de lande, der har brug for at barbere ned på deres gæld. Altså mere tid? Ja, præcis, og mere fleksibilitet. Ikke? Mm. Um, for det lige nu, der har man sådan en ret hård regel, der hedder øh, 20. delsreglen, som egentlig går ud på, at hvert år, så skal man barbere 5% af det for store underskud ned. Og det skal man bare gøre. Men det er bare for nogle lande, for eksempel Italien og Grækenland, som vi lige talte om, totalt mm. urealistisk, at ja. det skulle kunne ske. Ikke? Så i stedet for, så skal man lave nogle mere skræddersyde planer, som tager hensyn også til øh, altså den position, landet er i, hvad de egentlig kan forvente sig at gøre, men også, hvad er det for nogle reformbehov, de har, hvad er det, de skal gennemføre mm. af, af for eksempel, du ved, grønne tiltag eller, mm. eller, eller andre sådan større omstillinger i deres samfund, som, de, som vil være gavnligt mm. på længere sigt, øh, men som de måske ikke vil have råd til, hvis de skal øh, altså, gøre mm det, som forventes af dem på europæisk plan. Ikke? Rikke, der er jo nogen, der har foreslået i de, i de senere år, ikke mindst på venstrefløjen i Europa, at man simpelthen skulle gå ind og sige, jamen der er nogle typer investeringer, øh, som bare slet ikke skal være omfattet af de her regler. Ja, og det er ikke engang bare venstrefløjen i mange mm. lande, altså af dem, som, som godt kunne tænke sig lidt mere mm. fleksibilitet. Vi kan tale Frankrig, vi kan tale Italien, vi kan tale... Mm. Øh, flere af de mm. lande der. Ikke? Um, Man kunne jo godt for eksempel sige, at alle investeringer i klimaforbedringer, de, de tæller ikke med. Præcis, og det, man taler om det, som hedder en golden rule, mm. altså at man simpelthen har visse øh, områder, der er decideret undtaget. Ikke? Det kunne være det grønne, lige nu kan du også det digitale, mm. øh, skal vi også alle sammen øh, indstille os på. Og så på grund af krigen i Ukraine er forsvar også kommet Øh, på, ja. på det, øh, altså på bordet som et, et forslag til, til noget, som burde være undtaget. Så er der bare det på en anden side, der siger, jamen altså, gæld er gæld, uanset hvad den er optaget til, og gæld sætter os i en, øh, i en, øh, i en position, som gør os mere udsatte, øh, og ja, altså, det, mm. det kan vi simpelthen ikke blive ved med. For eksempel lige nu, hvor vi ser renterne pludselig galopere i vejret, så kan de øh, pludselig lægge, øh, altså sætte landene under et uforholdsmæssigt stort pres og så videre. Mm. Så er der de andre, der har sagt, jamen altså, vi gav jo totalt los under øh, coronakrisen, og det gik også da meget godt, ikke? Mm. Øh, men på den anden side, så sidder vi lige nu i en kæmpe økonomisk øh, ja. usikker situation, så... Øh, men det er ikke sådan en, en golden rule, nej, som Nej, det har man besluttet øh, ikke at lave, ikke? Man laver de her den her mulighed for, at man kan få et lidt mere skræddersyde forløb. Mm. Ikke? Hvad betyder den her diskussion egentlig for Danmark, hvis vi lige skal kigge på det et øjeblik? Fordi Danmark er jo ikke med i euroen. Nej, og det er et rigtig godt spørgsmål på et tidspunkt, hvor vi ikke engang har en regering. Ja. <laughs> jeg kunne i hvert fald ikke klemme mm. nogen holdning ud af Finansministeriet i den her uge. Det, de, de, hold, de ligger meget, meget lavt, mens, mm. mens de fætter rundt på Marienborg og prøver at finde ud af, hvem der egentlig skal regere landet i, i fremtiden. Ikke? Mm. Det er også, der er også den udfordring, at det er jo netop ikke, som du siger, rigtig vores spor, ikke? fordi vi står uden for euroen, så vi burde måske ikke være sådan mega fremmeskroende på det her område, men samtidig, altså vi har jo altså en lang, stolt tradition som, som strammerland på det her spørgsmål, mm. hvor vi har, vi har kørt også under finanskrisen en, en linje, der hed, ja, folk skal, alle lande skal have styr på deres øh, egen mm. finanser. Ikke? Og det betyder jo utrolig meget for Danmark og for dansk økonomi, 
hvad der foregår i eurozonen. Det gør det jo, og der er jo også for eksempel sådan nogen som Dansk Erhverv, så jeg, som har været ude i at tale med, med børsen om, at, at de kan godt være ret bekymrede for den, altså den mulige fleksibilitet, som man lægger ind i det her, fordi de siger, at altså, vi har jo at gøre med lande, som ingen forandringsvilje har vist på mm. det her område. Altså, vi, har, øh, vi har ikke set det rykke særlig meget øh, i forhold til at, at, at få barberet gælden ned. Og hvis, vi, hvis man så giver dem mere elastik, så er det jo direkte, øh, har det jo en direkte indflydelse på den konkurrenceevne, i, som de skal operere. Mm. Øh, I ikke, fordi at, at hvis der er nogle lande, som måske er mere gavmilde med at støtte deres virksomhed og så videre, fordi de måske ikke føler så stort ansvar for, at, at der skal være, øh, være sort tal på bundlinjen, ikke? Så, så giver det jo mm. dem en så giver det dem jo et, altså, mm. en, en, en konkurrencefordel i forhold til, til andre lande, der ikke gør det. Så det er en stor debat med mange forskellige interesser, der, der går i gang øh, igen nu. Men hvad sker der egentlig videre her på, på den korte bane, Rikke? Fordi det er jo ikke, det er ikke et egentligt forslag, et helt konkret forslag, der er kommet fra kommissionen endnu. Nej, det er mere et udspil, som der nu skal øh, tage stilling til. Ikke? Fordi mm. at, øh, at, øh, det, de vil, man vil meget gerne have, at det her ikke ender i et stort slagsmål mellem en, en, en strammerfløj og en, en slapperfløj, mm. som, som man godt kunne forestille sig. Um, så derfor er det altså også, et, altså også noget, som har været undervejs i lang tid. Man har diskuteret det her øh, på højt niveau mellem, mellem øh, landene i et års tid allerede. Så det vil også sige, jeg tror ikke, der er mange af de tingene fra kommissionen, som kommer som en kæmpe overraskelse, men nu er det, at alle skal hjem og studere det, der står med småt mm. i, i udspillet, og, og det blev præsenteret for EU-ambassadørerne her i onsdags, og der var ikke nogen, der ville sige noget, øh, fordi at, jamen, de skal simpelthen have regnedrengene MK mm. øh, derhjemme til at, øh, at se nærmere på det, fordi der er, altså, nu har vi snakket i Pixie-versionen af, hvad de her regler er, men der er alle mulige mærkelige ting ja. om strukturelle mm. saldoer, jeg skal give dig, som du ved, har stor, af, altså, så stor betydning for, hvordan, hvordan det her mm. egentlig er i praksis. Ikke? Og så stod, det store spørgsmål er, okay, jamen, hvad, hvor, hvor, hvor hurtigt kommer det, det her til at gå? Nu skal finansministerne snakke om det til deres næste møde, som er i, i den 6. december, og så øh, skal det også op hos stats- og regeringscheferne, men det kommer det til at være moden til, når de mødes her i december, så måske bliver det første gang til marts. Mm. Men kommissionen har på den anden side lovet at komme med udspil på det her område, altså det rigtige udspil, øh, i det første kvartal af næste år. Så, øh, så det mm. har de jo ikke så meget tid til, hvis øh, stats- og regeringscheferne først skal, skal tykke på det der. Og det her har jo, som, som du har nævnt, potentialet til at skabe nye konflikter mellem nord og syd i, øh, i det her samarbejde på et tidspunkt, hvor jo, vi jo ved Gud har øh, nok andre problemer øh, og beskæftiger os med i form af energikrise og krigen i Ukraine osv. Og, 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 og et af spørgsmålene er jo også, så, som det er med alt andet i øjeblikket i det her samarbejde, det er, ender det her med at være et stridspunkt mellem de to vigtigste lande i EU, Frankrig og Tyskland? Ja, og det kan man sagtens forestille sig, fordi mm. altså, Frankrig taler jo for en reform af det her, hvorimod Tyskland repræsenteret af finansminister Christian Lindner, som jo altså om nogen er en strammer type. Han kommer jo fra de liberale FDP mm. og øh, var ude at sige, jamen altså, 
øh, en fælles mønt har også brug for fælles regler, og derfor skal der ikke være alt muligt kreativ øh, mulighed for at, at komme ud om det. Ikke? Og, altså, det, så det, 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 det tegner der til, at det kan blive rigtig spændende. Og det er også interessant, nu får vi se, hvad vi får for en regering, øh, men men danske socialdemokrater, som man jo må formode nok får en eller anden form for øh, ret stor rolle, øh, når man mm. tænker på, at, øh, at Mette Frederiksens parti er dobbelt så stort som nogen andre øh, i Danmark lige nu, så er det bare sådan lidt en interessant holdning, øh, som socialdemokrat er sidde med den der, hvor den mm. der strammer side af tingene, fordi nærmest alle andre socialdemokrater er jo, altså har jo været i sådan, oh, men øh, nu bliver vi simpelthen nødt til at gøre op med de ja. der, øh, med sparepolitikken, og har vi set, hvad det har øh, lidt til af social armod i andre lande, og, mm. og så videre, så videre. Og det var også interessant nok, jeg snakkede med Nils Fuglsang, som sidder over i Europaparlamentet for Socialdemokraterne, og han var meget på, at for eksempel sådan en golden rule for... Ja, det har øh, han jo faktisk talt for. Ja, ja for, for grønne investeringer særligt, mm. at det var en rigtig god idé, fordi, som man siger, altså, der bliver nødt til simpelthen at være mulighed for, at landene har råd til den grønne omstilling. Det kan mm. vi ikke stille os i vejen for, fordi så skubber vi simpelthen bare regningen til de næste generationer, mm. og så bliver den bare endnu højere. Og det er jeg ikke sikker på, at han har helt bejen for øh, derhjemme i... Mm. I den muligvis kommende regering. Ikke? Altså, men så vi det, ved det jo faktisk ikke. Men vi ved det overhovedet ikke. Men det, der som også er interessant, det er sådan et land som Italien, som jo netop står helt frem i skudlinjen på det mm. her spørgsmål. De er allerede nu ude og plæderer for, at man simpelthen bare fastholder suspenderingen af reglerne et år til. Ikke? Lige giver os endnu et år, hvor vi må gøre, hvad der passer os, sådan at, at de ikke skal ned i en eller anden, ja, på en eller anden mm. sparekurs, før de egentlig har lyst mm. til det selv. Ikke? Og de har lige, som vi har talt om flere gange her i podcasten, lige fået en ny regering. Som jo er meget, meget, meget kritisk ja. over for stabilitets- og vækstbakken, ja. og vil have rigtig meget mere elastik ind. Ikke? Ja. Uanset hvad, så bliver det her uden tvivl en af de efterhånden mange virkelig store og svære forhandlinger, som de europæiske regeringer skal slås med i de kommende måneder. Tak skal du have, Ringe. Den tak. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet, og det var Magnus Bøgelund, der redigerede. I næste uge er Rikke og jeg tilbage med en ny pose historier og analyser fra Bruxelles. Mens du venter på det, kan du som sædvanlig læse meget mere om EU, og selvfølgelig også om arbejdet på at danne en ny regering i Danmark på altinget.dk. Vores podcast er sponsoreret af Faglig Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. 